0: Vous écoutez Le saviez-vous Un podcast produit par l'indépendant et proposé par Diane Laloum. Paul Valéry préconisait que si l'on devait étudier l'histoire de la peinture, il serait judicieux d'analyser la vision et les yeux des peintres. Philippe Lantoni, l'ophtalmologue spécialiste des pathologies oculaires historiques, l'a fait. Et les conclusions qu'il livre dans son ouvrage « Les yeux des peintres » sont pour le moins surprenantes. Morse choisie Michel-Ange souffrait d'une baisse prématurée de la vue. C'est donc dans des conditions laborieuses qu'il a peint la fresque de la voûte de la chapelle Sixtine. Tandis que son affection aux yeux s'aggrave de façon considérable et le fait atrocement souffrir, il tente de se soigner avec force de colire, dont un censé être miraculeux. Il a été mis au point deux siècles plus tôt par le pape Jean XXI en personne. Voici la composition du remède pontifical. Sang de colombe et crêtes de coque infusées dans du vin blanc. Mais rien ne se produit, aucune amélioration à son plus grand désespoir. L'efficacité de cette panacée n'ayant pas été démontrée, il est inutile, voire dangereux, de tenter de la reproduire. Rembrandt, autre grand nom de l'histoire de l'art, souffrait quant à lui d'un sévère strabisme divergent. C'est en partie à cause de cette déviation latérale que sa perception de la dimension était modifiée. Pour certains historiens et ophtalmologues, c'est cette anomalie visuelle qui, justement, serait à l'origine de ces savantes représentations des profondeurs. Un effet inédit qui donne un cachet original et précieux à ses tableaux inimitables et pour cause concernant Edgar Degas et son génie pictural, les neurobiologistes avancent l'hypothèse d'une ambiopie profonde. En clair, un défaut de connexion entre l'œil et le cerveau. Son acuité visuelle serait seulement de l'ordre de 1 dixième, autant dire qu'il était presque aveugle. Degas prit conscience de sa mauvaise vision au cours d'un exercice de tir en 1870 qui, fort heureusement, se finit bien. Dès lors, sa vue allait irrémédiablement décliner, tant et si bien qu'il ne reconnaissait ses amis qu'au son de leur voix et il n'était pas rare qu'il demandât à ses modèles la couleur de leurs vêtements afin de les reproduire. Quant au père de la peinture moderne, Paul Cézanne en personne, il était sujet à des complications engendrées par son diabète de type 2. Une sévère rétinopathie diabétique, doublée de crises nerveuses, qui, pour la petite histoire, l'amenait à crever ses toiles et à les recommencer inlassablement. Émile Zola lui adressa son livre, intitulé « L'œuvre, où il est question d'un peintre bon à rien qui finit par se suicider ». Une attention tout en délicatesse. Vous en conviendrez. Pour conclure ce premier tour d'horizon insolite des peintres hors normes, laissons la parole à Degas précédemment évoqué. L'art, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres. C'était Le Saviez-vous un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum.